0: Capítulo 4 de Partido a Partido. Gracias por escucharnos, señores. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el sextete del Bayern de Múnich? ¿O por lo que acaba de hacer Tigres al llegar a la final por primera vez como representante de CONCACAF? Juanjo Rueda, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Dani. Eh, contento porque hemos visto historia. Y no tanto por el lado de Tigres, sino por el Bayern Múnich, que se une al Barcelona y que en la memoria colectiva del fútbol mundial quedará como pues, un equipo que, que marcó historia, que ganó el sextete, al igual que los catalanes lo hicieron con, con Pep Guardiola al comando, pero sí que hay que hablar mucho del equipo de Nuevo León, me pareció loable lo que, lo que fueron a hacer a Qatar, se quedaron a la altura de lo que ellos habían hablado o habían pronosticado, y más allá de si representan al fútbol mexicano, a la U de Nuevo León o a México como país, Ahí será la opinión de cada quien. Creo que han hecho un gran papel en Qatar.
0: Y el gesto, Loren, que hace el Bayern de Múnich al subir Tigres al podio es bastante significativo. El mejor equipo del continente y en este momento el mejor equipo de Europa aplaude a uno de los mejores equipos de América. Sin embargo, Lorenzana, esta, esta noticia parece que a nivel local tuvo muy poco impacto porque no jugaron los grandes del fútbol español. Apenas se habló en España del Mundial de Clubes.
2: Sí, sí, qué tal, cómo estáis los dos. Eh, si, si ya se habla poco de por sí, si juega Madrid o Barcelona, ¿no? Pero siempre tiene ese bombo, ¿no? Esa, esa rimbombancia necesaria para que los medios hablen de ellos, eh, ahora mismo no se ha hablado absolutamente nada de un Tigres-Bayern de Múnich. En España pasa absolutamente inadvertido el partido, inadvertido, y creo que el gesto que te comentas del Bayern de Múnich es un gesto de, de respeto, ¿no? Hacia el rival que ha tenido enfrente, porque lo ha tenido difícil, el marcador así lo atestigua, ¿no? Y eh, podemos debatir muchas cosas, pero es verdad que a nivel local, el Mundial de Clubes hace mucho tiempo que perdió la esencia pura de una copa del mundo o del antiguo Intercontinental, ¿no? Juanjo, el Mundial de Clubes
0: será el torneo menos global de los que se disputan en el mundo, porque de este lado del charco, con base en lo que también dice Lorenzana, se habló demasiado poco, incluso de en dónde se iba a jugar y quiénes iban a participar hoy. Eh, por poner una temporalidad de este podcast grabado al término del partido Bayern-Tigres, ni siquiera el de Welt, el, uno de los principales diarios en Alemania, hablaba del Mundial de Clubes. Hacía referencia incluso a que Thomas Müller se iba a perder el partido de Champions, probablemente dentro de 10 días, por coronavirus. Y que sí, causaría baja de esta final contra los Tigres. Parece que el Mundial de Clubes, desapercibido, pasa al menos si no llegan los grandes transatlánticos a estas disputas continentales, ¿no? Que, que, que en su momento eran mucho menos lejanas, porque solo se disputaban entre el campeón de Europa y el campeón de América, y ahora como se ha vuelto un poco más global, parece que ha pasado a segundo término, paradójicamente en el intento de abrazar a todas las confederaciones
1: Sí, a mí me parece un torneo insípido en, en cuanto a su formato, tan así que ahora se ha visto dispuesto a lavarse la cara y que cambiará la manera con la cual se ha llevado a cabo en los últimos años. Aquí en Europa, pues evidentemente, eh, esta mañana ningún rotativo llevaba en su portada a este partido. Eh, no, no es la misma sensación y más. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Valencia eh, y que no hay un equipo español, como lo comentas, creo que, que la realidad pues, todavía dista más de si hubiera jugado alguno de los transatlánticos nacionales. Pero lo que es bonito, eh, Dani, y Juan, y, y lo que me gusta es de que... Es insípido en cuanto al formato, pero eh, cada quien le otorga el, el debido peso dependiendo de sus circunstancias, dependiendo de su contexto. Seguramente para el Bayern, sin este motivo del sextete, pues hubiera sido una competición eh, no, no tan, mm, que no generara tanto magnetismo a su afición como, lo, como el fenómeno que se está viviendo en... Santa Catarita, no sé si vieron el meme allá en uno de los eh, municipios de Nuevo León, el fenómeno que se está volviendo en Monterrey y que seguramente los aficionados de Tigres hoy eh, se irán eh, a dormir con la imagen de un pasillo del mejor equipo del mundo hacia su equipo y creo que eso eh, es dependiendo de donde estés y es parte de la magia y de lo bonito de esto, ¿no?
2: Oye Juan, sí, com pero... comentas, perdón, Ali, sí. comentas una cosa interesante, Juanjo. Que es eh, la importancia que se le da en Nuevo León, ¿no? en la zona de Tigres, ¿no? a la importancia que se le da en el resto, por ejemplo, aquí en Europa, que ningún periódico, como bien has dicho, amanecía en el día de hoy con la portada de que la gran final del, del campeonato del mundo, que no deja de ser un campeonato del mundo. ¿no? Creo que poco a poco, lo comentaba antes, que se ha ido devaluando, ¿no? también porque la diferencia ahora mismo entre clubes tanto de CONCACAF como de Conmebol, como de Asia, como de cualquier confederación futbolística, con la de los clubes europeos, la diferencia de nivel es mucho más amplia que antes, ¿no? ¿Eso qué hace? Que el equipo o los aficionados de los equipos europeos, en este caso, se tomen menos en serio la competición, porque la diferencia de nivel es mucho más amplia que hace mismamente 20 años o que hace 60 años, ¿no? Y hace 60 años, cuando jugaban bueno, hace 60 años exactamente, es cuando se funda, pero vamos, hace 50 años, por poner una fecha, cuando jugaba el campeón de Sudamérica contra el campeón de la Copa de Europa, ¿no? la diferencia es era pareja, era pareja, con lo cual el partido era de un interés internacional, y a, tanto a nivel local, con el equipo que jugaba, como a nivel internacional, ¿no? Y creo que esa diferencia ahora mismo, cada vez más grande, entre equipos de uno y otro continente, hace que pierda mucha importancia, por ejemplo, como decía, para los fans de los clubes que lleguen de Europa. Yo difiero, difiero un poco porque
0: el tiempo ha hecho que el fútbol se vuelva más global y genere más riquezas. Y hoy los equipos europeos que aspiran a ganar la Champions tienen una estructura más sólida a nivel individual eh, en cuanto a plantilla y jugadores y también institucional. Y lo mismo ocurre con equipos que participan en el continente americano. Es cierto que la CONCACAF, en este torneo que pertenece a la región de Centro, Norteamérica y Caribe, por situarla y es una de las confederaciones eh, más importantes pertenecientes a la FIFA, eh, puede ser dispareja en etapas preliminares. Pero sí es cierto, cuando se llega a la fase de los playoffs o cuando uno ve una final de CONCACAF, cada vez son más disputadas, porque generalmente se disputan ahora entre el campeón, eh, entre un equipo de Estados Unidos y un equipo mexicano. Y esos equipos mexicanos que llegan a finales de la CONCACAF suelen tener un poder adquisitivo alto. Y, y lo mismo ocurre con los equipos de la CONMEBOL. Eh, aunque la brecha allí, ponernos a comparar entre CONCACAF, con Nuevo, edición futbolera nivel de ingresos, individualidades pues sería meternos en un berenjenal pero yo sí creo, señores, que el Mundial de Clubes de un tiempo a la fecha se ha vuelto un poco menos disparejo que antes, porque yo lo que acabo de ver en el Tigres-Bayern de Múnich es un equipo de Tigres que los 11 jugadores que en ningún momento movió Tuca para este partido podrían estar compitiendo mínimo 8 de ellos sin ningún problema en cualquier equipo del viejo continente. Hasta ahí. Me parece que el nivel sí que se ha eh, incrementado en esas justas. Obviamente, años luz a que puedan competir al ritmo tal vez del poderío físico y mental de los alemanes, pero lo que hoy vi fue un partido bastante bonito, atractivo, y creo que no, que no estaba desmarcado de lo que pretende este Mundial de Clubes.
2: Yo estoy pero contigo a un, Dani. a un partido y con el Bayern Múnich teniendo la Copa de Europa la semana que viene eh, dentro de dos semanas, ¿no? Es la fecha del Bayern de Múnich. Eh, el Bayern de Múnich no, hoy no va a pisar el acelerador. Pero el Bayern de Múnich... O sea, pero ha eh, puesto a sus mejores este, hombres en la cancha, ¿eh? Sí, bueno, pero si el Bayern pisa el acelerador, se acaban. Se acaban el minuto 30 al partido. El Bayern pisó el
0: acelerador y vimos, por ejemplo, una de las mejores versiones de dos jugadores que sin ningún problema podrían seguir rindiendo un nivel muy alto en Europa, como Carlos Salcedo y Diego Reyes. Eh, hoy son dos hombres que fueron determinantes eh, eh, en, ese, eh, eh, en ese ímpetu del Bayern por querer cerrar el partido bastante pronto eh, yo sí vi a una de las mejores versiones de Tigres con las limitaciones que eso conlleva y creo que eh, esto aún así no pone a los equipos mexicanos en el ojo del viejo continente yo creo que no, no va a ocurrir que España en particular que es el territorio en el que estamos voltea a ver al fútbol mexicano ni llegando estos equipos una y otra vez a esas instancias del Mundial de Clubes, es cierto que era la primera experiencia Juanjo Juan, que tenía México en una final del Mundial de Clubes
1: Yo creo que si esto se hubiera repetido de, de manera más constante, pues otra cosa hubiera sido, ahora con el cambio de formato y con la extensión en los integrantes del, del siguiente formato del Mundial de Clubes donde irán los últimos cuatro campeones de Europa, los últimos cuatro campeones de de la Libertadores, etcétera Así hasta conformar 24 equipos Pues sí será una gran hazaña Si un equipo de CONCACAF logra meterse ahí En las, en las últimas instancias Yo me quiero detener un poquito en lo, que, en lo que pasó hoy en Qatar Hablabas de jugadores que hoy dejaron grandes sensaciones Además de que Tigres me parece que en lo colectivo eh, Se puede ir muy tranquilo a casa Carlos Alcedo Me pareció que dio un, un muy buen partido Y más allá de, de nivel futbolístico yo vi una, por primera vez en muchos años, una eh, verdadera convicción y compromiso, no solamente un deseo, de los jugadores de Tigres de acercarse y de rozar y por qué no conquistar este, este campeonato mundial. Y creo yo que es la cereza del pastel de una gestión o de un plan de trabajo que comanda eh, pues a nivel deportivo Ricardo Ferretti y que lo ha conseguido todo. En mayor o menor medida, depende lo, las posibilidades y el juicio de cada quien, pero lo ha conseguido todo en, en México y en lo que puede competir en el continente. Y ahora el, al plantearle cara y perder un gol por cero de una manera tan digna como lo hicieron, creo yo que es, eh, es tocar el cielo con las manos. No se le puede exigir más a un equipo en México. ¿Qué, le, qué, qué se le tiene que exigir? ¿Que le gane al Bayern Múnich? No puede pasar eso. Eh, y, y creo que eso eh, habla muy bien de Tigres, más que englobar a que hable bien del fútbol mexicano de la CONCACAF, porque me parece que, que, que es un poquito un error en la Matrix, lo de ciertos equipos, es decir, el nivel de Tigres no es el nivel de la, de la Liga MX, eh, pero, pero creo que hoy el aficionado de Tigres se, se puede ir muy tranquilo a casa, insisto.
0: Juan, si yo llego y te digo que Ricardo Tuca Ferretti dirigía su final 30 en 30 años de carrera, que si hubiese ganado este Mundial de Clubes, hubiese sido su título 16 un entrenador que ha ganado siete ligas en México, con el bagaje que tú puedes llegar a tener desde este lado del charco del fútbol mexicano, del latinoamericano eh, sabrías quién es Ricardo Ferretti, pero sí que resulta curioso que sigue pareciendo el mercado mexicano demasiado exótico como para saber quién es Ricardo Ferretti yo creo que eh, eh, parte de, lo hablábamos en un episodio anterior ¿no? de, de la ignorancia que a veces tenemos uno y otro mercado de manera recíproca por un Atlántico, pero por, por un océano. Eh, pero en este caso, eh, si yo te digo el del, de Ricardo Ferretti, ¿tú me dirías que Ferretti tendría el perfil de muchos técnicos competentes que dirigen aquí en España?
2: Sí, yo para mí sí, pero el problema lo acabas de decir tú. El problema es que a Ricardo Ferretti aquí en España lo conozco yo y cuatro más. Y cuatro más, ¿no? Y eso no sé si es por un defecto del, del mercado nuestro, que no mira hacia allá, ¿no? que mira a lo seguro, como hablábamos en un capítulo anterior, como que mira a lo seguro, ¿no? o si es defecto del, de la propia Liga MX, ¿no? en este caso de no promocionarse tan bien como otras, ¿no? porque como bien has dicho, un entrenador del, ex, del éxito deportivo, del Ricardo El Tuca Ferretti, y no solo del éxito deportivo, porque El Tuca Ferretti va más allá de lo deportivo. ¿no? Tú mismo, Dani, tú mismo tuviste ¿tú un... Eh? Un encontronazo con él un día en una rueda de prensa, ¿no? Quiero recordar. Entonces, es, es un personaje absolutamente, ¿no? Ese personaje se vende solo en Europa. Pero claro, tiene que haber, primero, intención de voltear al mercado mexicano por parte del, del fútbol o de la gente europea, no en este caso española, y tiene que haber también una buena venta, ¿no?, de imagen, ¿no?, de que, oye, tenemos al Tuca Ferretti, que es de los mejores entrenadores por palmarés del mundo. Y nunca... Y eso lo tiene que vender la Liga MX, y la Liga MX obviamente no lo vende, porque si se anda comparando con la Major League Soccer, es que, a ver, o sea, la Liga MX no puede compararse con los de arriba, tiene que compararse con los de aquí. Y, y esto me lleva al otro, al,
0: al otro tema que quería tocar con ustedes, pero por alusiones voy a resumir esa anécdota. Eh, yo, estaba, yo estaba viviendo en Monterrey cubriendo para, en aquel momento, en la división de deportes a Tigres y a rayados, en una rueda de prensa se me ocurre preguntarle a Ferretti sobre unas declaraciones que había hecho otro de los mejores jugadores de este equipo, eh, Jesús Dueñas. Y Ricardo Ferretti eh, tiene un estilo mmm, muy particular de tratar a la prensa. Eh, es un poco osco y a veces irrespetuoso, eh, pero... Por llamarlo un poco, ¿no? En Monterrey y quienes teníamos oportunidad de cubrirlo, eh, sabíamos cómo se manejaba. Pero me parecía que en aquel momento las declaraciones de Dueñas era importante, si quería la opinión del entrenador, algo natural, nada excepcional, no iba tampoco reivindicando el periodismo de campo, ¿no? Y, y me dijo que dejara yo de amarrar navajas, y eso me pareció una falta de respeto, eh, llámame hipersensible, eh, y le dije, Tuca, usted me está llamando a amarrar navaja, y Ferretti tenía dos caminos, una, el decirme, no pongas palabras en mi boca, que no he dicho, y así me podía haber dejado sentado y casi en ridículo, U otra, hacer lo que hizo, que fue decírmelo en la cara, que es lo que yo buscaba, porque yo prefiero a las personas que me dicen las cosas a la cara. Y entonces Ferretti es de los míos y Ferretti dijo, eh, sí, eres una marra navajas, ¿no? Y yo me indigné, eh, pero dentro de mí yo estaba muy satisfecho porque quería que Ferretti me lo dijera. Porque yo soy así y me identifiqué con Ferretti en ese momento y le dije tuca usted a mí no me conoce sí te conozco <ríe> y se hizo viral en ese momento me llovieron palos de un lado a papachos por el otro experiencia de las marranavajas con
2: con el tuca Ferretti eh, Juanjo ajá, sí. y, y perdón Dani perdón Dani Juanjo y con esa anécdota que tú que tú sufriste o padeciste con el tuca no cuántos compañeros más han tenido alguna de esas con el Tuca si miramos el carácter del Tuca, si miramos las ruedas de prensa del Tuca Ferretti, ¿a qué entrenador nos recuerda en el fútbol europeo? Dímelo tú ¿A qué? No, no, decídmelo vosotros ¿A qué, ¿a qué entrenador que sois de allí? ¿a qué entrenador nos recuerda?
1: Yo no sé si te quieras ir por el camino de José Mourinho pero creo que habría una distancia todavía ¿eh?
2: Efectivamente, cada uno con su estilo y con su peculiaridad, a lo que voy a lo que voy es que si tú eres parecido en el perfil con que yo creo que los métodos son diferentes, creo que José Mourinho es mucho más inteligente porque lo dice más civilinamente que el Tuca Ferretti que se va a la guerra, ¿no? Se va a la guerra absolutamente contra todos, ¿no? Pero creo que esa esa es la venta en positivo que se tendría que hacer de un personaje como el Tuca Ferretti, tanto ganador en lo deportivo como personaje en una sala de prensa, ¿no? Y, y eso todos hemos vivido aquí en España, Madrid-Barça Mourinho contra Guardiola que se ganaban o se empezaban a ganar en las salas de prensa, ¿no? Y esos personajes, luego por ganadores, por estar en el fútbol europeo y en los focos del, de, de la Champions League, ¿no? Se habla mucho de ellos, pero del cambio del Tuca Ferretti es a lo que voy, ¿no? A demandar un poco más de, de venda por parte del, del ay, de, cómo se diría yo, del, de México. No, México tiene que vender mejor su producto porque es mucho mejor la Liga. Llámame, lo llámame que que loco, Juanjo, llámame loco, Lorenzana. Pero eh,
0: por lo que ha hecho Tigres con Ferretti en esas tres etapas del Tuca al frente, por lo que ha conseguido hacer Ferretti con Tigres, un equipo de autor reconocible, eh, y, y, y sin duda Ricardo es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, y creo que fue el mejor en su momento, hoy precisamente porque lo fútbol le da para intentar competir cuando sale de su zona de confort, que es México, y entiéndase la expresión, porque me parece que es un entrenador que le ha costado reinventarse y no está mal, su fórmula, su metodología ha funcionado y mientras funcione, pues eh, es, es útil. Eh, me recuerda eso también, eh, <ríe> en alguna ocasión en, en Nuevo León, eh, me contaban que el Tuca estaba renuente a cambiar eh, de lo analógico a lo digital. Él prefería, por ejemplo, analizar los partidos de sus rivales en DVDs, antes lo quería hacer en VHS, o como le dicen aquí en España, en VHS. Eh, este lo este
2: es de los míos, es de
0: los míos. Lo rinconaron, eh, me, un poco eh, bélico el término, pero no, 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 lo, lo motivaron a que lo hiciera con DVDs, pasó a esa etapa, un poco renuente, con DVDs. Y luego, cuando le dijeron, Tuca, los DVDs ya no están eh, a la moda, vámonos a, a lo digital, al USB, y, y que no quería. Y, y que no quería, eh, le, ha, le ha costado mucho adaptarse a los tiempos, el Tucca Ferretti. Pero a lo que iba es que es un entrenador que ha hecho cosas muy similares a lo que pudo hacer Ferguson con el United, con el Seven Gear en el Arsenal. Gente que ha hecho escuela allá donde ha dirigido. ¿eh?
1: Y creo que en, en épocas como hoy en día, donde lo novedoso siempre resulta más valioso, donde vemos un poco de luz distinta y. Y, y compramos de pronto sin, sin conocer la estabilidad o el echar raíces y sobre todo en entrenadores pues es, es mucho más escasa y él lo ha encontrado y para ello tienes que es como una relación, ¿no? o sea, tienes que encontrar que del otro lado eh, te vayan a, a defender y vayan a, a ponerte el escudo eh, en las malas también, que también las ha pasado en Tigres y, y que todos lo hemos visto eh, creo que también Ferretti es un tipo apegado a la rutina, es esa persona que, que se levanta va a su trabajo, regresa, lee eh, quizá un poco y luego cena con su familia y luego va a dormir en el sentido de metodología deportiva y se apega a lo que, a lo que le ha funcionado. Eh, quedará siempre la, la intriga o la duda de si debe en algún momento arriesgar más, cambiar el, no el modelo, a altura, eh, sacudir no a, a su plantilla y no lo va a hacer. La realidad es que no lo va a hacer y creo que eh, él, a, a, además de no hacerlo, ha, ha logrado hacer, para bien o para mal, eh, un fortín de Tigres. Es decir, lo, lo que él dice eh, es ley, más allá de la presión mediática, más allá de, de incluso, eh, no sé si algún tipo de sugerencia, eso ya sería, eh, eh, en el interior del club eso ya sería suponer, pero ha logrado que un equipo como Tigres, que ojo, eh, ya al rato ocuparemos un poquito más de números, en Alemania, en cuanto a valor de mercado, si Tigres lo pusiéramos mañana en la Bundesliga, Sería de 18 equipos, la nómina número 17. Así es que es como si hoy eh, el Bayern Múnich se haya enfrentado, insisto, son nada más números y, y hay muchos factores que, que se involucran. Se ha enfrentado hoy el Bayern Múnich en su liga local, al penúltimo de la clasificación, y compitió hasta el minuto 90 con Nahuel Guzmán, recordándonos algunos pasajes de la última Conca champions y estuvo estuvo cerca de alargar por lo menos por el correrlo, partido, Juan, ¿no?
0: Juan, Juan, en sintonía, ¿eh? Tigres hoy tenía jugadores. A Carlos Salcedo, estoy hablando en memoria, compasado en el Eintracht de Frankfurt. Diego Reyes, compasado en el Porto, en la Real Sociedad, eh, donde mm, fue menos regular de lo que lo hubiera querido. Eh, Javier Aquino, compasado en el Villarreal, ascendiéndolo incluso a Primera División y en el Rayo Vallecano. Guido Pizarro, jugando Champions con el Sevilla de España, eh, que se va por otras cuestiones, pero estuvo un año rindiendo a buen nivel aquí. Incluso llega a la selección argentina. Eh, André-Pierre Gignac, finalista de la Euro del 2016, que si no falla esa contra la selección de Portugal eh, en el Parque de los Príncipes, eh, estaría, eh, estaríamos hablando de que no hubiera terminado en Tigres, ¿sabes? Porque era un jugador que podría haber apuntado a, a, otros, a otros lados. Es decir, hoy, oh, y, y, y el mejor entrenador probablemente por palmarés del continente americano, eh, me estoy flipando, diré, señores, no tengo el dato, pero me atrevería a decir que son los mejores Ricardo Ferretti. Eh, hoy la estructura, hombre, Juanjo Juan, probablemente sí la tenía Tigres para pensar que podría competir en una de las grandes ligas eh, de, 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 de Europa, pero yo no creo que le dé a Tigres para romperla en Europa. De mediana tabla en cualquiera de los de las cinco grandes ligas, coinciden.
2: Sí, yo creo yo creo que para para mitad de tabla en algunas ligas sí puede estar. Eh, luego, yo la liga alemana soy muy reticente. Creo que no hay tanto nivel como el que parece. no. Creo que en Alemania incluso podría pelear por Europa League. No es una proeza, es quedarse sexto en la Bundesliga. O sea, no es una proeza. Lo que pasa es que aquí vemos, vemos la Bundesliga y suena tan bonita no, que parece que hay más nivel del que, del que realmente hay. no. Pero Alemania es Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y para de contar. Y lo demás está todo muy igualado. Un año despunta el Leverkusen, otro lado, otro año el Gladbach y otro año el Sarke 04, ¿no? Que bueno, que ahora bastante tienen para ellos, ¿no? Pero creo que Tigres en ligas como la Bundesliga o como la Liga Francesa, sí podría dar un puntito más de calidad que la serie A, por muy mal que esté, es Italia y el fútbol italiano es. es criminal en el sentido deportivo de la palabra, ¿no? Es muy complicado el fútbol italiano aunque esté a mucho menos nivel que hace 20 años, que fue su mejor época, ¿no? Los 80 y los 90. Y luego la Premier League y la Liga Española, creo que ahí sí, a lo mejor mitad de tabla hacia abajo mm. y pasando apuros para descender o no. no. Pero creo que en esas dos ligas, Alemania Francia, ¿no? Por, ya que has mencionado las consideradas no cinco grandes, pues yo creo que ahí de mitad de tabla, Juanjo. Pero un matiz antes hablar, de, yo de escucharte.
0: Yo creo que esta plantilla
2: con un entrenador del perfil
0: como Miguel Herrera, por ejemplo, sí que podría eh, haberle dado más batalla hoy al Bayern de Múnich. Un poco más arriesgado y probablemente sí plantar cara en media tabla en cualquiera de las cinco grandes ligas en Europa. Esta plantilla con otro entrenador un poco más a la vanguardia, Juanjo.
1: Yo ahí difiero un poco contigo, en, en el expreso sentido de que eh, no, no hay, creo, de qué manera poder cuantificar que eso pudiera pasar. Es, no, eh, es, a lo ese que es me... un tema
0: estético, ¿sabes? O sea, eh, 7 de 18 en valor de mercado de la Bundesliga. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero, pero bueno, por, por tirar un poco de imaginación. Soñar es gratis, señor Rueda.
1: Vender humo, Ahora... vender
2: humo al final al cabo.
1: Es que lo que pasa es que eres una marranabajas, También es que lo, lo, lo otro que... No, eh, no lo sé. Yo, yo creo que Tigres, el Tigres que conocemos, eh, tendría que pensar en las ligas top en, de media tabla hacia abajo. Es decir, eh, yo sé que, que ahí hay números que, que poco significan y creo que esta plantilla de Tigres sí que tiene muchísimo valor en el sentido de que todos están en un punto de rendimiento muy alto pero ojo, ¿eh? el 11 titular de Tigres de hoy rosa la media de edad de los 30 años es un equipo también veterano y eso pues puede eh, venir bien y cuando hablamos de estados financieros o de valor de plantilla pues sabemos que el hecho de que un equipo tenga jugadores más veteranos, hace que su plantilla pues sea eh, más reducida en cuanto a, a poder económico siempre los jugadores jóvenes valdrán más en, en, en Holanda me parece un buen ejercicio, o sea en cuanto a valor de mercado, sería el quinto mejor equipo. Después del top 4, el Ajax, el PSB, el AZ Almar y por ahí el Feyenoord. Eh, no sé, una liga así me, me gustaría como para que Tigres pudiera dar ese paso en, en este ejercicio hipotético y colarse a competir con, con los grandes de Europa en competiciones internacionales, ¿no?
2: Digamos, digamos, Juanjo, que entonces Tigres tendría que hacer lo que hizo el Chucky Lozano, lo que hizo Ronaldo Nazario, por poner un brasileño, ¿no? Lo que hizo Romario, ¿no? O sea, llegar, llegar a Holanda, ¿no? Foguearse en Holanda y luego ya dar el salto a una de las claro. grandes, ¿no? Portugal
1: también. Claro, claro. ¿no?
2: Algo parecido. Es interesante eso porque la Eredivisie muchas veces nos da un, nos da un perfil del jugador a veces engañoso, ¿no? Y yo lo, lo, lo que creo y lo que quiero decir es que, eh, vamos a ver, si tú en tu contexto, ¿no? Que es la Liga MX, compites con... El Puebla, ¿Qué ¿Qué y lo siento para, para Franca, lo siento, para la por favor. Tú compites con, la, con el Puebla, con el Atlas, con Pachuca, con estos equipos, y eso que Pachuca ya me saldrá alguno a decir, es el único campeón de Conmebol con la Ciudad Americana. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero si tú compites todos los días con esos equipos, en torneos cortos, que dependes mucho más de que la pelotita entre un día o no entre, si tú compites con esos equipos, es muy difícil tras ex extrapolar tu nivel a una hipotética Bundesliga, ¿por qué? Es verdad que, como dice Dani, es un ejercicio utópico y de fantasía y vamos aquí a, a, a pensar que puede competir, ¿no? Pero si tú compites todo el, todo el día con equipos de mayor fogueo en el fútbol europeo, de mayor eh, enjundia eh, institucional, véase el Entras de Frankfurt, véase eh, el Bayern Leverkusen, el, el Werder Bremen mismo, que lo está pasando mal, el Stuttgart, que incluso lo ha pasado por segunda división después de ser campeón. Es decir, son equipos con una estabilidad institucional ¿no? y con un cierto nivel que a Tigres lo podrían potenciar algo más. ¿no? Si tú te entrenas para competir en la Bundesliga, no es lo mismo que te entrenes para competir contra el Yo pueblo contra el Alba, poner el foco
0: eh, en una dirección paralela, que no tan diferente... Eh, por eso decía que esta plantilla a nivel calidad individual, calidad individual, no en lo económico que es también un buen un buen parámetro, pero creo, pero,
2: pero creo tiene que tiene buena plata Tigres, me eh?
0: explico. Hoy el 11 tipo de Tigres, estos 11 que vimos, yo no tengo duda de que los 11 podrían jugar en cualquier equipo de mitad de tabla de las cinco Grandes Ligas Europeas. Yo otro argumento.
1: Otra Yo te sigo y estoy hoy, contigo. Es
0: cierto que Tigres es hoy una de las tres plantillas mejor valoradas en el mercado mexicano con, junto a la América por el potencial económico. Pero porque también nuestro mercado exige un ingreso inferior al europeo. Y eso que Tigres está respaldado por la tercera cementera más grande del mundo, CEMEX. Y esto no es un comercial. ¿A qué vamos con esto? Que si eh, Tigres, como institución sólida, que ha mencionado Lorenzana esa palabra, estuviera en cualquiera de las grandes cinco ligas europeas con el respaldo de la misma cementera, claro que Tigres tendría ingresos superiores equivalentes a su nivel en Europa. Y eso sí que le, permiti le permitiría que estos 11 tipos que juegan en Tigres pudieran verse reforzados por otros 5 o 6 de calidad similar y entonces competir. Entonces, Exacto. creo que, creo por que supuesto. sí le daría, pero me parece bastante eh, diminutos si y solo nos quedáramos con la comparativa numérica, ¿no? Creo que, que, que podríamos traspolar, traspolarlo a, a, a otras aristas que envuelven hoy a los clubes en el mundo.
2: Sí, o sea, a, a todo sí, esto, perdón, sí. perdón, Juan. Sí, Juan esto, estamos hablando de esto porque, porque Tigres ha perdido 1-0 con el Bayern, ¿no? Quiero decir, y si llega a perder 5-0, sí, estamos hablando de esto. Yo me quedaría con que Tigres llegó a una final del Mundial de Clubes. Tú me
0: preguntabas, Juan, y creo que también Juan Joaquín te va a ayudar, nos va a ayudar a, a responderte la pregunta, porque tú me decías, ¿por qué les importa tanto llegar a una final del Mundial de Clubes? ¿Qué les da a los mexicanos por llegar a una final del Mundial de Clubes? Porque efectivamente, eh, creo, y también quiero, quiero escucharlos, incluso también a Tijuana, por, por la experiencia europea que tienes viendo llegar a equipos como el Real Madrid, al Mundial de Clubes, que la ganó tres veces de manera consecutiva, ¿no? Y que, y que parece que era un título más a un equipo acostumbrado a ganar, pero precisamente por eso, porque nace como una intención intercontinental entre un continente y Sudamérica, luego invitan a otros, se vuelve exótico porque se la llevan a Japón, luego se la llevan a Marruecos, ahora termina en, en, en los Emiratos Árabes, en, en Qatar, en este caso, bla, 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 bla,
2: y, y, y claro, se ha jugado para está en Brasil. Algo muy natural. sí que la primera edición del Mundial de Clubes amparado por la FIFA se juega en Brasil. Que, que fue maravilloso aquel torneo porque era tan raro que dices, anda, pero bueno, bueno, el Madrid juega con el Necaxa, ¿no? no, no fue
0: pierde el con el United. Necaxa.
2: ¿Puede ser? El Madrid no pierde con el Necaxa que en ese Mundial de Clubes. Aquí el tercer cuarto contra eh... Hablo de memoria, ¿eh? pero vamos, bueno, me, me da igual. Eh, o sea, aquel, aquel Mundial de Clubes era rarísimo, se jugaba en Maracaná, creo, y en Morumbí, si no me equivoco, en el campo de Sao Paulo, ¿no? Y era rarísimo, pues sí, ¿eh? pero claro, a sí, partir que... de ahí mmm, empieza a decaer, pero no decae, perdón Dani, me, tengo que decirlo, no decae porque entre el al -Ali como campeón de Asia o de África, o porque claro, hay tantos equipos llamados al -Ali que ya no sé ni si es el de Egipto o el de Qatar o el de Arabia Saudí, ¿no? Pero ya, no se devalúa por eso. Yo estoy de acuerdo en que entre los campeones de cada confederación. Espérame, También, espérame, quedas... con todos que. No, pero lo ¿En que en no este puede momento, entrar es el perdón, En este momento como ya me llevé
0: algún palo y alguna grosería. Eh, estoy checando el dato eh, y me equivoqué. Sí, los rayos de le ganaron 4-3 al Real Madrid de Vicente del Bosque en el Maracaná, el tercer lugar
2: de aquel mundial de clubes. Ahora sí, cierro paréntesis. <risa> Bien, de acuerdo. Entonces, claro, aquel, a, a, esa primera edición fue tan atípica que a, a, luego también se jugaba en Brasil, ¿no? Que eso siempre llama más la atención de primeras, ¿no? Pero a lo que, a lo que iba, a lo que iba, estrechando el círculo. La, la competición no la devalúa que haya un, un competidor de la OFC de Oceanía, ¿no? No lo devalúa eso. La competición se devalúa en el momento uno tiene que pasar una ronda previa más que otro, porque es de otra confederación menor según los que dictan las normas porque entra el anfitrión o sea si, si de repente el Real Oviedo organiza un mundial de clubes el Real Oviedo se invita al mundial de clubes pero qué cojones me estás con, con perdón no, es lógico, pero ¿qué estás, me estás poniendo en la casa no el mundial la casa, de clubes tendrá vale. que ser para los campeones o mínimo para, para equipos de no,
1: no sé pero pasa en cualquier torneo, ¿no? O sea, pasa en cualquier torneo internacional, el de casa, el de casa no puede faltar. Pues yo creo que es atractivo para, para el mercado y para los equipos mexicanos, pues porque es rodearte con, con los top de tu industria, ¿no? Me parece que pa pasaría lo mismo en cualquier profesión, es decir, eh, no es poca cosa que hoy Tigres, cuya realidad semana a semana, ya, ya lo decías, Juan, contra qué equipos, eh, y no es menospreciar a nadie, contra qué equipos, es su cotidianeidad, que se enfrente al mejor equipo del mundo, hoy en un torneo internacional y oficial por la FIFA, que eso creo que eh, es diferente a, a las copas de verano de, de pretemporada para hinchar de billetes a los equipos en Europa y de México, que de ahí también hay mucho encontronazo. Y, y yo quería rescatar lo que habías dicho, Dani, sin meterme mucho en, en ese tema. Sí, o sea, si el ejercicio se hace del Tigres de hoy, eh, Quizá sería una realidad distinta, mucho menos ambiciosa, así si hiciéramos ese mismo ejer ejercicio hipotético en, con Tigres involucrado ¿no? en la mesa de repartos de derecho de televisión y en la estructura de fútbol profesional de unas grandes ligas por el respaldo que tiene con Cemex, sin pero sin duda que Tigres podría aspirar a competir en Europa. Vamos, como estructura deportiva, es eh, yo creo admirable, incluso para clubes en, en mismo yo, en yo mismas grandes memoria, ligas. ¿no?
0: Tigres hace no mucho renegoció su contrato con las, con las que tiene derechos en Estados Unidos y en México por el crecimiento que también había tenido la marca Tigres y el impacto que tenía en, en los Estados Unidos, ¿sabes? Y, y en México sigue siendo un equipo muy regional y la gente de Nuevo León, y sí que tiene simpatizantes en algunos estados, pero eh, no es ni mucho menos el equipo más visto en México, eh, pero sí que en otros territorios, a raíz de la proyección que ha tenido. También por eso es que ha podido seguir alimentando las arcas el equipo de Tigres. Eh, pero a, 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 lo, a que yo iba era eso, precisamente, ¿no? Mientras el, el fanático europeo ve al Mundial de Clubes como una competición manoseada eh, y un poco devaluada por los cambios que ha tenido en el formato eh, el espectador el periodismo latinoamericano, sí le damos un valor añadido porque nos parece muy lejano todo lo que ocurre eh, en, de este lado del mundo y cuando de repente tienes la oportunidad de ver a un club de tu país compitiendo contra un monstruo europeo desde luego hay cierto orgullo y satisfacción. A ver, yo lo voy al Puebla y que yo haya cubierto a los Tigres en su momento no significa mucho, pero sí que le coges cariño o a Tigres Guarrayados si tienen éxito. Y ahora que vi el partido, yo sí le di un par de gritos a la televisión también por, me, por ser mexicano y, 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 y para nosotros que tenemos la oportunidad de seguir la UEFA Champions League en primera persona. León de Europa que, 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 que tuvimos la oportunidad de estar eh, cuando alzó su orejona y ver a Tigres, un equipo que has visto su crecimiento, jugar un Mundial de Clubes, es precioso, es precioso. Y si yo estaba así, que no soy hincha de Tigres, sí. ¿cómo, ¿cómo estaría la afición de San Nicolás de los Garza,
2: ¿Sabes? Eh. Dani, Dani, pero precisamente lo que tú has hablado, porque te conozco, y porque te conozco, y a Juanjo también le, le conozco un poco, como para saber que no sois de esos, pero es que yo me, me empapaba de leer sabes, me llegaba to, por todos los lados notificaciones, a gente hablando de los tigres, de tal y antes de empezar el Mundial de Clubes nadie animaba a los tigres porque es un equipo regional, porque es un equipo local porque la gente, como no está en América, no le anima a nadie y de repente, ahora que llegan a la final, aparece todo el mundo de los tigres y como he dicho, no es que el caso vuestro de vosotros dos ¿eh? que quede claro, o sea, pero de repente ahora todo el mundo es de los tigres y todo el mundo está orgulloso del equipo mexicano, hombre ¿eh? Me, ya, o sea, la, la veleta esta de cuando gana así. Yo, ya me la conozco, yo creo que, ¿no? que sí los medios en México, eh, desde la
0: distancia, porque tampoco eh, le di un seguimiento minucioso a todos los colegas que hicieron el esfuerzo por informar, creo que sí, Juanjo, y no me dejarás mentir, sí le dieron la relevancia que tenía la participación de Tigres en un Mundial de Clubes y sobre todo fue más enfático cuando llega a una final. No se habló de otra cosa en esos días más que de Tigres en los últimos cuatro o cinco días previo a esta final con el Bayern de Múnich.
1: Por supuesto, al final, eh, en cuanto a los antecedentes de los equipos mexicanos, era hacer historia, ¿no? Y es uno de los principios básicos de, del periodismo, estar cerca de la historia. Entonces, eh, había, que darle, había que darle ese valor y estoy completamente de acuerdo contigo. En México, por supuesto que hoy todas las portadas de periódico habrán abierto con la previa de Tigres. Y hablo, insisto, de memoria. Luego, el sentir de cada quien eh, es muy curioso, ¿no? Y, y no quiero que nos detengamos a juzgar, pero sí a... a a, a mirar eh, así como Dani nos platicó su, su historia del por qué hoy estaba quizá más motivado que en una final de Mundial de Clubes cualquiera pues seguramente el aficionado de los Rayados de Monterrey no quería que ganara a Tigres y no por eso es anti-mexicano ¿saben? y eh, que creo eso, yo que eso, eh, dicho, eh, es, esa ha habido una batalla que ha existido, batalla entre comillas desde luego en México de ese dilema entre apoyo o no apoyo al equipo si no es mi equipo que cada aficionado tome la decisión y a lo que eh, voy yo, es de que es un tema de casuística ¿no? vamos, tiene que ver con, con, con el sentimiento de cada quien, seguramente el aficionado de las Chivas eh, te dirá, bueno, ojalá hubiera ganado Tigres, pero si la final hubiera sido el América, te podría yo apostar o asegurar que no hubieras querido ver al, al equipo rival eh, conseguir algo que tú no has conseguido ¿no? Eh, es, es, es bonito y creo que eso es independiente al valor periodístico que indiscutiblemente tenía que creo... tener un partido como el de hoy, ¿no?
2: Sí, pero lo, de, lo, de, lo que dices, que, que está bien dicho, que no por eso eres menos mexicano, es igual que aquí el no por eso eres más español o menos. O sea, aquí un aficionado del Real Madrid no va a querer que nunca gane el Barcelona, el Mundial de Clubes ni claro. el Torneo de las Chapas. Eh, el, el aficionado del Atlético de Madrid no va a querer nunca que gane el Real Madrid algo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, obviamente si vamos a una Copa del Mundo de selecciones con la bandera de nuestro país, el del Barça y el del Madrid se pone la bandera española, ¿no? Y todos unidos por, el, por, por, por una misma causa, que es una Copa del Mundo o una Eurocopa en su defecto, eh, eh, pero por un país. no Yo creo que el, el animar un equipo o no en una competición internacional, que sea de tu país, no te hace ni menos patriota, ni más patriota, ni gaitas. Eso yo creo que es, Ahora, yo eh, quiero poner malo. también otra dimensión. Eh, lo que pasa.
0: Aquí en Europa vamos a poner el ojo aquí en España, ¿no? Yo nací en Albacete, le voy al Albacete, soy del Madrid. Y eso es muy normal. Todos tienen el club de la provincia y el club grande. En México hay una cultura diferente del fútbol, generalmente sí, en Latinoamérica, todos. pero particularmente en México, si soy del América, yo le voy al América. Soy de las Chivas, soy de Tigres, soy de Cruz Azul, soy Puma. Yo creo que en esta ola de Tigres en el Mundial de Clubes no es que haya habido un antimexicanismo yo no me quiero meter en eso porque eh, me parece que, que, que puede ser tan subjetivo como el gusto a los colores pero pero, no, no, pero es que es un error además sí, que no cabe aparte no, pero no solamente de dos sopas desde mi percepción ¿eh? es decir el aficionado de Chivas que por nada del mundo le va a ir a Tigres y, y qué bueno porque está siendo congruente y pero dice pues no me importa si gana es. o pierde no y qué chido que está en la final esa indiferencia que yo creo que fue gran parte de, de la afición mexicana que optó por eso, y quienes se sumaron al barco de tigres. Yo no creo que haya habido un sector amplio que se haya volcado en contra de la figura de tigres en el Mundial de Clubes, incluso el rayado. Yo conozco muchos rayados que dijeron, pues qué bueno que está ahí.
1: Da, no, justo te quería preguntar no, yo eso, Dani. Sí,
0: pero entre el rayado, rayados, la rivalidad es, es regional cuando hay un partido... Punzante, de, todos son punzantes, pero sobre todo cuando se fue una final, unos cuartos de final en una liguilla. Pero si Rayados esta vez no pudo, Rayados ya tiene experiencia de haber jugado mundial de club, de haber tenido un tercer lugar, el último en la era, era Mohamed. Pues si va Tigres, dice: Mira, igual yo no veo el partido, me da igual si ganan o pierden esos Tigres, y pero, pero pues está bien, ahí está México peleando, ¿no? Y los mejores son los del norte. Y eso es lo que siempre van a mantener. Por eso yo creo que aquí no hubo ningún antimexicanismo y yo sé que no lo dijiste por 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 generar la polémica, pero yo creo que en México hubo eso, eh, la indiferencia y quienes se subieron al, al carro de Tigres y quiero al barco
2: ganador como siempre. Sí,
0: pasa aquí en España es más natural porque aquí en España eres de dos equipos y si puedes. ¿Sabes? si tu abuelo nació en, en, en otro municipio. Sí, encima le tienes claro, cariño claro. al palacio, no. ¿sí? aunque está Entonces, sí, Por eso sí, yo creo. creo que esa ola es mucho más fácil impulsarla aquí en España de todos somos españoles en busca de una causa y el Madrid representa a España, ¿no? Este, y en México se genera un poco más el debate. Pero yo, yo me quedo con eso y me quedo con, con que, bueno, volvimos a ver a un equipo mexicano competir al máximo nivel contra un monstruo, en este caso, de la, de la UEFA. Eh, y para mí la experiencia fue fue muy significativa y fue muy personal la verdad
1: sí de acuerdo y yo hablando y metiendo un poquito de mi cuchara también eh, me, me sentí contento hasta ahí porque yo creo que el término representado que era quizá el matiz que quería sostener sobre mi, mi anterior argumento no cabe para aquel que no es aficionado de tigres no o, o cualquier aquel Imagínate. que no tiene una eh, que no simpatiza con el equipo por exacto Exacto. Yo lo que digo es, eh, me, me sentí contento de ver un equipo mexicano compitiendo, más no me sentí representado por el simple hecho de que es mexicano. Y creo que por ahí eh, van los tiros, ¿no?
2: Exactamente. La bandera, la bandera se saca cuando se cuando se pierde, no cuando se gana. Muy bien. Sí, Estoy sí, sí y yo pregunta. creo
0: que mucha gente que nos puede estar oyendo también tendrá su, su opinión y, y si nos la puede hacer llegar, ya sea a través de... De, de, del WhatsApp, de Twitter, de donde sea Pues estaría muy bien saber cuáles fueron estas primeras sensaciones de, de, Del partido Tigres-Bayern-Múnich Creo que es el, es el cuarto capítulo de Partido a Partido Y el más temporal que hemos hecho A partir de aquí se abre una brecha de capítulos temporales Porque se viene un trajín de la UEFA Champions League De competiciones europeas, de jugadores mexicanos eh, Con más actividad en este tipo de competencias y sí que entre Juanjo, Lorenzana y su servidor, pues vamos a pretender irlos llevando allá donde podamos llegar en esta época de pandemia, señores,
2: ¿o no? Yo solo lanzo una pregunta, como bien dices, a quien nos escuche, que nos lo diga, que nos insulten, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero voy a lanzar una pregunta a, to a todo aquel que nos escuche, ¿no? La pregunta es, ¿de cuántas finales del Mundial de Clubes se acuerdan? Dentro de dos días, que echen la vista atrás, piensen un minuto, no busquen en Wikipedia ni en ningún lado, busquen, y pregúntense de cuántas finales del Mundial de Clubes se acuerdan. Y yo ahora voy a refrescar un poquito la memoria de lo que era, no el Mundial de Clubes, porque no se le puede llamar así, pero de lo que era la Copa Intercontinental. no Nos viene a la cabeza un 2-1 del Sao Paulo al Barcelona, con dos golazos de raíz, nos viene a la cabeza... La, la que casi gana argentinos juniors a la Juventus, no, nos viene a la cabeza, esto ya a partido único, o sea, ya no te hablo de las de doble partido, ¿no? cuando el Madrid en la primera edición fue a Montevideo, empató a cero allí, ¿eh? sí. y se tuvo que venir al Bernabéu a ganar 5-1, no te voy a esas. Pero te voy al Madrid-Boca de, de Tokio, uh -huh. ¿no? al Madrid-Boca de los dos goles de Martín Palermo, ¿no? histórico, con más de 30.000 hinchas de Boca Juniors allí, ¿no? y te voy a que el Atlético de Madrid por ejemplo la gana sin... Sin, sin haber ganado la Copa de Europa, ¿no? porque el Bayern en aquella ocasión decidió no presentarse. ¿no? Y luego, otra que aquí en España se recuerda mucho: el Aguanís, el famoso regate de Raúl pisando la pelota ¿no? frente al Vasco da Gama. ¿no? Creo que hay finales en la retina de la Intercontinental. ¿Juan? Solo quería decir eso.
1: Sí, yo seguiré haciendo memoria de aquello. Por lo pronto voy a hacer mi maleta, porque, como dices, nos espera un, un buen trajín. Y espero que la gente nos siga acompañando hoy.
0: Por lo pronto ponemos fin a este capítulo porque nosotros vamos partido a partido.